0: Olá amigos da Interativa Rádio Web, aqui quem fala é o professor Vicente do podcast O Assunto É. Estamos aqui em nosso segundo episódio de 2022 e iniciamos com assuntos leves, né? começamos com empreendedorismo com o professor Michel Marc no primeiro episódio do ano e agora nesse segundo episódio. Vamos conversar com o meu grande amigo de desde os anos 90, o professor Alexandre Augusto. O Alexandre, é, a gente se, se encontrou na vida acadêmica aí no curso de educação artística e fomos parceiros de trabalho, né, de quadrinhos, de desenho a lápis, de desenho de observação, de fotografia, marcenaria. passamos Assim, uma vivência é, em arte muito, é, muito interessante, aprendi muito a gente trocou muita coisa na época né? é, depois as carreiras, as vidas é, distanciam a gente um pouco, mas a gente nunca se perdeu em contato a gente sempre se via quando tinha oportunidade né? e, mas seguimos na educação né? o Alê como professor de arte e eu como coordenador, professor de tecnologia, né? Também lidando com arte nesse período todo aí com reuniões com professores e tudo. Então, seguimos aí as carreiras e eu achei que era um assunto muito importante que a gente precisa tratar agora que que é arte, mas que tem muito a ver com postura, com visão de mundo, com não é saudosismo, é a gente precisa na verdade deixar uma coisa bem clara. Né? A gente quer é, clarear a, a, o pensamento das pessoas sobre o que nós chamamos de mundo nerd né? Então o Ale ele é, é desse mundo nerd Ele tem os portais, aí, as plataformas é, o, cujo nome é Como é Bom Ser Nerd E onde ele comenta sobre as HQs, sobre os super-heróis Sobre tudo desse mundo né Paralelo, vamos dizer que é um mundo paralelo onde tudo acontece. E o Ale tem muita experiência nisso, porque desde os anos 90, como eu disse, ele já praticava esse tipo de desenho, trabalhou em editoras, fez muito trabalho nesse sentido. Então, Alexandre, seja bem-vindo ao podcast O Assunto É.
1: Fala Vicente, meu amigo, Para ouvintes da Interativa Rádio Web. Muito obrigado pela oportunidade aí para falar um pouquinho com vocês. É um prazer, inclusive, estar tá aqui justamente porque eu e o Vicente, a gente foi parceiro no Mackenzie, por um período aí, foi muito gostoso a gente poder conversar sobre arte, trocarmos ideias iniciais de uma vida que futuramente a arte estaria envolvida nos nossos passos e a nossa amizade perdurando aí por todo esse período, né? Bom, meu nome é Alexandre Augusto da Silva, eu sou professor da rede estadual, mas, essencialmente, nerd, antes de mais nada, né? Falo isso com muito orgulho, de boca cheia, inclusive. Bom, a história começa desde pequeno, eu sempre gostei muito de trabalhar, de, de me envolver com a parte artística, né? E, especificamente, com o desenho, desenho a lápis, ao pé da letra dizendo, né? Sempre gostei muito disso, de me expressar e tentar reproduzir é, graficamente as coisas que me inspiravam. E a maioria delas elas eram oriundas das páginas dos quadrinhos, mais para frente das telas dos cinemas. Né? Eu sempre gostei muito de ficção científica. Minha mãe foi a responsável por me tornar nerd, né? Desde que ela me levou para assistir o primeiro Star Wars, Uma Nova Esperança, o episódio 4, clássico né, que reverbera até hoje nos, na, na, na TV, nos subprodutos que geraram a partir daí, e nas, no, no imaginário da gente, né, que é nerd. E, bom, minha vida seguiu a partir daí. Bom, a, a minha história basicamente ela é estruturada com isso. Né? Eu comecei com os desenhos e aos poucos... Né? fui me especializando fui querendo saber mais fui estudando um pouco de alguns artistas eu sempre tive essa coisa de observar bastante o trabalho de outros essa coisa que dizem sempre de ah, você tem que ser original e tudo mais, a originalidade ela nasce da inspiração, eu penso assim e as minhas inspirações foram Boris Vallejo foi Jack Kirby foi Moebius foi foi ah... George Pérez, eh, grandes artistas dessa época que trabalhavam com as ilustrações fantasi fantasiosas, que inclusive ilustraram muito das páginas da revista Heavy Metal, e muitas, muitos dos artistas que foram responsáveis por construir todo o universo Marvel, o universo de si, que tanto encantou a mim quanto a muitos nerds dessa época, né? Eu sou nascido de 1973 e desde pequeno eu tenho visto muita coisa, né? Ah, os primeiros quadrinhos que eu vi foram do Alex Raymond, que ele desenhava o fantasma, né? Ah, e também o Alex Raymond, se eu não me engano, se eu estiver falando bobagem, ele fez também o Príncipe Valente e eu gostava bastante das características da, da anatomia que eram representadas ali, né, num quadrinho simples, preto e branco, que era apenas lápis e arte final com nanquim por cima. E era uma coisa, assim, muito gostosa de ver, visualmente bem trabalhada e com bons roteiros. E aquilo encantava, né? Então, isso foi um dos primeiros passos. E, basicamente, a minha, a minha história, ela cresce com isso. É, quando a gente chega na época acadêmica, a minha escolha acadêmica... Para contrariar, a minha mãe foi justamente as artes plásticas. Eu tinha passado em tanto em artes plásticas quanto em publicidade e propaganda, mas eu optei por ficar com artes plásticas para o ódio da minha mãe. Isso aconteceu em 93, minha formação encerra em 97, junto com meu amigo. Só que ao longo do caminho sempre o desenho esteve presente e no meio desse caminho eu acabei conhecendo dois grandes mestres que foram as portas de entrada para a vida no universo dos quadrinhos, que foram o Arthur Garcia e o falecido João Pacheco, que deixa saudades com toda a obra que ele, junto com o seu parceiro, fizeram. E junto com eles, eu tive a oportunidade de trabalhar com quadrinhos de verdade. Foram quatro anos, de 1994 a 97 onde eu tive a oportunidade de conhecer personagens autorais, pulsar e força ômega, que foram criações dos dois, e ao longo do caminho, a gente acabei me envolvendo também com as parcerias que eles tinham. Eles trabalhavam com a editora... Editor Scala, e eles na época tinham os direitos da Capcom e eles estavam trabalhando com personagens como Street Fighter e Mortal Kombat, que eram os dois games na época que estavam no auge né, do momento, e fiz muito arte final, algumas páginas eu ilustrei para eles também, Tive um momento onde eu pude estudar desenho de quadrinhos, fiz um curso com a Impacto Quadrinhos na Vila Mariana. Tive a oportunidade de conhecer grandes mestres como Clebs Júnior e Alex Chubran, Inclusive, fui professor no Mackenzie por um período, em meados de 96, por aí. É, só que, claro, né, depois de me formar, eu fiquei com um monte de dúvidas, se que eu faria com tudo aquilo, se eu continuava, se eu não continuava. E, obviamente, os quadrinhos, por um período, não ficaram assim tão rentáveis e a continuação desse trabalho ficou um tanto quanto quebrada. Eu tive que fazer uma escolha e, nesse caminho, eu tive que parar por conta até de... Eu precisava continuar, precisava trabalhar e não poderia parar ficar, enfim, na, nas costas dos meus pais. Eu precisava seguir adiante. E eu acabei indo trabalhar com um monte de coisas. Fui para o escritório de advocacia, trabalhei com telemarketing. Inclusive, no período do telemarketing foi interessante que eles tinham um departamento de publicidade e propaganda na empresa, onde eles notaram o trabalho que eu desenvolvia, que eu fazia, inclusive entre os meus colegas de trabalho, reproduções fotográficas dos filhos deles, né dos parentes, namoradas, pessoal que gostava de homenagear a parente e tudo mais. Eu entregava esse tipo de trabalho, né? ganhei um dinheirinho, um bom dinheirinho nessa brincadeira, e aí o pessoal da empresa viu esse esse lado meu e me chamou justamente para fazer ilustrações na revista interna, né, bom, foi um período bem bacana, e aí, claro, é, eu tinha que seguir adiante, como sempre, a vida da gente sempre tem seus percalços, eu precisava seguir adiante com o que eu tinha me proposto a fazer que eram as artes plásticas, e o que tinha nesse momento era a educação, porque dentro do mercado de artes plásticas as coisas são bem difíceis, a gente precisa ter aí um longo da vida um contato com muita gente, coisa que eu não tive, e eu precisei seguir adiante. Então eu optei por entrar na educação, até porque eu protelei por muito tempo, sempre quis me envolver com isso, mas estava com medo. E foi a melhor decisão que eu tomei, são 18 anos que eu estou na estrada aí como professor de arte, né? E eu tive contato com muita gente interessante que está no meio das artes plásticas, que faz arte, que pôde abrir portas para mim no meio de tudo isso. Então assim, foi uma boa escolha, porque eu consegui continuar fazendo o que eu sempre gostei de fazer, que é desenhar. Uh, tive a oportunidade de trabalhar com, de, de, com agências de publicidade, né? uma delas me proporcionou um trabalho que foi repaginar os jogos da dos brinquedos, do brinquedos estrela os clássicos né o caracara banco imobiliário detetive eu consegui ilustrar os três jogos foi muito bom, foi muito bacana essa essa experiência e também empresas que que tinham conta com essas agências viram o meu trabalho e me chamavam para fazer alguma coisa né como uma empresa que me chamou para fazer uma cartilha sobre segurança no trabalho. Foi muito legal essa experiência porque, basicamente, eu criei uma breve história em quadrinhos para um ambiente que era completamente formal e o pessoal gostou bastante porque quebrou um pouco a rotina. Tive a oportunidade de trabalhar num ateliê de pintura da artista Rita Caruso, que inclusive é uma grande amiga, que frisem aí o nome dela, Rita Caruso, quem quiser procurar por ela, é muito fácil encontrar no Instagram. Uh, trabalhei com o ateliê dela de 2003 a 2005 como professor de desenho também. Muitos alunos passaram por lá, a gente brincou bastante, posso dizer dessa forma, brincamos bastante, porque dentro desse meio eu acredito que se você não se divertir, acaba se tornando tudo isso uma grande obrigação, não é a ideia. É justamente profissionalizar com, com prazer. E a gente teve essa oportunidade de passar um período onde muitos alunos tiveram esse momento de troca comigo. Né? Tive um momento de pós-graduação em 2016. Fiz, é, eu fiz História, da, História das Artes na Faculdade Paulista de Artes. E agora, depois de um tempo, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Rita Caruso, mais uma vez, onde nós fizemos um trabalho é, chama Diálogos em Papel, isso faz parceria com a Moinho Brasil, uma, uma empresa que produz papéis artesanais, que abriu espaço para vários artistas desenvolverem o, a sua linguagem, em cima das, dos papéis que eles desenvolvem, eles passaram para a gente uma série de, de, de gramaturas onde cada um poderia escolher e se identificar com aquela gramatura e desenvolver um trabalho em cima dela. Foi muito bacana. Fiz uma homenagem para os meus mestres, para o Arthur Garcia e o João Pacheco. E a exposição aconteceu lá no Shopping ABC em 2018. Foi muito bacana. Hoje, atualmente, eu faço esporadicamente alguns trabalhos de ilustração, mas, essencialmente, sou vice-diretor de escola pública aqui na região da Moca.
0: Muito bem, Alê. É... Agora eu queria, para a gente já começar com as perguntas, porque aqui a gente tem que ser dinâmico. né? O podcast, o assunto é... Ele traz assuntos que são tratados de forma é... rápida, né? de forma clara, né? então a gente já parte para as perguntas logo, né? então veja, eu queria que você contasse para a gente como é que foi o início desse seu trabalho com o canal Como É Bom Ser Nerd, o que que te inspirou, de onde que veio essa ideia de montar esse espaço para discutir esses assuntos, já rolava esses papos nerd por aí, você já estava por dentro disso, porque é um mundo à parte, você já desenhava, você trabalhava com isso. Então eu gostaria que você explicasse pra gente, é, contasse pra gente como é que começou tudo isso e também explicar, é, eu sei que você tem um pseudônimo aí chamado Alex Furry, né? eu queria que você explicasse pra gente que é esse pseudônimo seu né, como apresentador do canal. Vicente, é, vamos lá
1: falar de nerdice é uma coisa que eu falo a vida inteira, né? Tem gente essa época que eu ilustrei para vocês aqui. Mas, com o advento da internet, a gente viu uma boa oportunidade, né? Eu mesmo não, não tinha tomado coragem ainda, e eu vivia torturando a minha esposa... Colocando para ela todas as coisas que eu assistia e eu comentava e tudo mais, né? falava das referências que a tal cena tinha, qual o uniforme do personagem, se tava fiel, se não tava, características, coisas assim que são peculiares que é da gente que acompanha. E ela me ouvindo a falar tudo aquilo, não que ela não estivesse interessada, mas ela foi educada em me ouvir, ela falou assim, cara, você não tá vendo todo mundo aí fazendo canal? Por que você também não faz um... Bom, em resumo, a grande culpada é ela, ela fala assim, cara, fala, fala do que você gosta no, no, na rede, tem gente que quer ouvir e quer saber, né, e eu morrendo de vergonha de colocar minha cara na rede, falei, não, pelo amor de Deus, não vou fazer isso, não, não, fala, fala do seu jeito, no começo vai ser meio difícil, mas aos poucos você vai refinando. Bom, tomei coragem, graças a dona Adriana Rosa, minha esposa, mãe da minha filhinha Bianca, nossa filhinha. E aí a história começou, né? Vai fazer praticamente três anos, quatro, indo para quatro agora com esse ano, né? E lá eu falo de tudo, né? Comecei, inclusive, falando, no primeiro vídeo eu falei de Vingadores Ultimato, foi o grande evento nerd que inspirou não só a mim, mas muita gente. E eu acabei tomando coragem e comecei a partir dali. Mas assim, a discussão sempre existiu. Desde a escola, meus amigos nerd da época, a gente trocava é, histórias em quadrinhos, emprestava para um ler uma saga, outro emprestava a outra saga para colega. Foi muito bacana nesse sentido porque, por mais que na época não existissem canais específicos, eram apenas revistas que muito, é, muito pouco diziam daquilo que a gente gostaria de saber, era tudo muito limitado, as edições ficavam restritas a... a a mês a mês né das publicações que chegavam nas bancas e a gente não tinha essa informação tão rápida como ela é hoje né e na verdade uh, tudo isso foi fruto de anos que a gente entre colegas viemos conversando né e eu vi que você falou com relação a essa parte do nome que eu tô usando né o meu pseudônimo meu pseudônimo no canal. Então, esse Alex Fury, na verdade, é, eu fiquei relutante para fazer isso, né? Na verdade, é, eu ia colocar Alex Silva, como eu assinava, inclusive, nos desenhos que eu, que eu desenvolvia. Mas o Alex Fury é fruto da pentelhação dos meus alunos. Pô, cara, você vai fazer canal, professor? você parece o Nick Fury. O Nick Fury do, dos Vingadores, né? Que, inclusive, nessa, nesse momento atual que eles Acompanhou comigo, é interpretado pelo Samuel L. Jackson. Pô, cara, você careca, inclusive você tá careca, você pode. Você é o cara, você tem que fazer igual o cara. Seu nome tem que ser Fury. Você tem que ser Fury. Você traz as informações pra gente? É igual o Fury faz. Poxa, aí ficou isso aí, o pessoal me penteando. Tá bom, vai. Vamos colocar Alex Fury. E assim ficou, né? O, o... Esse é o meu personagem que eu uso no, no, no canal para para desenvolver os temas que a gente gosta.
0: Muito bem, Ale. É, agora é, eu queria perguntar o seguinte, se você perguntar não, né? Na verdade, solicitar que você, é, se você pode nos explicar um pouquinho sobre o que significa esse mundo nerd, né? Muitas vezes utilizado de forma descabida para identificar os amantes de HQs, filmes e livros de super-heróis, cosplays e outros. O que é o mundo nerd? Vamos deixar claro para os nossos ouvintes aqui que não conhecem muito e têm essa curiosidade.
1: Vicente, o significado do mundo nerd ele é muito vasto, cara. É... É... Não dá para a gente definir em uma palavra, mas eu vou tentar ser claro no máximo que eu puder para que os ouvintes entendam é... ou se ou se aproximem, né? ou se identifiquem com o que eu vou dizer. O Mundo Nerd ele é uma, um conglomerado de grandes conhecimentos, né? e esses conhecimentos, quando eles são aplicados à inspiração artística, por assim dizer, eles se tornam personagens, mundos, é, ideias, conceitos, é, coisas assim que não existem mas existem no nosso imaginário, sabe? É como se a gente estivesse é, dando vida para coisas assim que não são verossímens, mas que são pautadas na ciência, na, na vida comum da gente. Né? Um exemplo dessa compilada de conhecimentos, eu posso colocar com um nerd que eu praticamente ovaciono ele desde que eu vi o primeiro trabalho que ele desenvolveu. Eu tô falando do George Lucas, exatamente, o George Lucas, o criador de Guerra nas Estrelas, desde lá dos anos 70 até hoje, o cara conseguiu fazer com um compilado de referências a uma das maiores epopeias intergalácticas, né? Poxa vida, o cara ele ele tem ambientes no, no que ele criou que são claramente inspirações no na história né os próprios Jedi que fazem o, o, a grande publicidade de todo esse universo né aqueles guerreiros mitológicos e tudo mais todos eles são baseados nos samurais exatamente eles têm ali uma uma, uma referência muito forte dentro daquela cultura dentro daquele estilo de vida, né? E, e o George Lucas ele, em toda aquela, em toda aquela, aquele universo, ele procurou se pautar em cima disso. Não só nisso, mas também nos Faroestes. Né? A gente pode perceber que nos primeiros filmes, um dos ambientes que praticamente, um, aliás, um dos planetas que fazem parte de, de, um, um dos principais encontros de personagens no universo Star Wars, é o planeta Tatooine. Né, um planeta desértico que uma vez foi oceano e teve os oceanos e tudo mais mas isso é uma outra história que é oriunda aí dos livros mais antigos é... toda toda a história começa ali em Tatooine um planeta desértico inóspito né com, com, com seres é, completamente é, diferentes diferentes em todas as suas características sejam elas físicas né é... São, são criaturas que são oriundas de outros planetas também, e essas misturas de raças são muito interessantes e cada uma delas tem uma referência né? principalmente agora eu digo isso porque os, as séries que são derivadas de Star Wars, elas estão dando justamente é, continuidade a essas figuras que eu estou dizendo, a esses seres que por algum momento nos, nos filmes antigos, tiveram uma passagem muito rápida nas telas, mas Despertou a curiosidade da gente, poxa, quem ele é, de onde ele vem, qual que é a cultura dele e tudo mais. Aliás, eu até destaco aqui é, um, uma outra referência que o George Lucas colocou. Existe um povo que ele criou dentro desse universo, que são os Tusken Raiden. Eles são um povo da areia, que inclusive são nômades que vivem nos desertos de Tatooine e agora recentemente na atual série do canal Disney Plus o livro de Boba Fett que, inclusive também é um outro personagem que é, é fruto dos filmes dos filmes iniciais e é, é, esses personagens ganharam destaque cara porque até então nos primeiros filmes você vê eles fazem um urro que parece uma mula né e eles não tinham uma linguagem e obviamente durante todos esses anos nunca ter falado deles quem são eles por que, que eles vivem no deserto o que que eles fazem é, ficou pelo ar agora na série a gente tem um contexto eles têm uma mitologia eles têm uma cultura né eles é, são guerreiros é, as crianças são criadas para serem grandes guerreiros desde pequenos né e é bacana como que eles mostram isso né e o legal são as referências aliás é, vou até destacar aqui, recentemente saiu o um terceiro episódio ah, Mentira, no segundo episódio, né, onde eles, o Boba Fett está sendo treinado Ele se vê numa situação onde ele precisa derrotar uma, um, uma, um grupo de, 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 de um sindicato que comercializa especiarias e Eles atravessam justamente o terreno no deserto dos Tuskens e é legal esse momento, porque ali você tem uma referência ao cinema que também entra nesse contexto que eu falei para vocês, do conhecimento, que é a, a, como que o, a fantasia se, se equipara à realidade. Essa cena é praticamente inspirada no filme Lawrence da Arábia, quando eles assaltam o trem, é praticamente a mesma cena, a, as mesmas posições de, de câmera, é, é igualzinho, só mudam os personagens, né? ao invés de serem os árabes indo para cima do trem, são os Tusken Raiden indo para cima deles com aquelas bikes flutuantes, né, que apareceram em O Retorno do Jedi, que são sensacionais, e, e o Boba Fett liderando tudo isso. Muito, muito legal, a gente vê como tudo isso acontece, cara, e a referência, que é o que eu falo aqui, de acordo com a sua pergunta O mundo nerd é isso, ele é construído em cima Dessas referências De uma estrutura é, Histórica, científica né? Tudo isso se justifica Os quadrinhos não são diferentes né? Os quadrinhos, inclusive, o Stan Lee O grande editor, o falecido Stan Lee Que criou a Marvel Comics Junto com o Steve Ditko E com o Jack Kirby Criaram maravilhas e essas maravilhas elas são baseadas, são referenciadas nos eventos que ao longo dos anos foram surgindo, né? A a, igual, a desigualdade racial, a o direito da mulher, é, a supremacia do, do poder americano. O caramba, tudo isso ele foi enxergando e foi colocando isso em forma de super-heróis, né? Capitão América. A Captain Marvel, o T'Challa, esqueci agora, o Pantera Negra. A... Ah, aí a gente vai pra DC também, né? Tantos outros personagens da DC Comics. A Mulher Maravilha, que já trabalha com a questão da mitologia. O Superman, né? O Batman. É muito bacana a gente ver como que tudo isso é colocado e estruturado como um... Como... Elementos desse universo que não existe, por assim dizer Mas que existe, sabe? Existe, mas não existe É uma coisa assim que está no nosso imaginário Está no coração de todos Todos que são apaixonados por isso E que se materializam baseados no conhecimento Todos esses personagens, todos esses mundos fantásticos Todos eles não são criados pura e simplesmente por um estampido na cabeça Todos eles são fruto de conhecimento. O mundo Nerd é isso: é um aglomerado de todos esses conhecimentos e transpostos para essas linguagens que tanto encantam e tanto trazem produtos incríveis, até alguns de repente até nem são tão incríveis assim, mas que estão aí mostrando a sua cara e ganhando o seu espaço.
0: Perfeito, Ale. É... Bom, eu, você, né, quer dizer. Muita gente também que está ouvindo a gente aqui no Assunto É. Nós somos daquele tempo em que a gente adorava frequentar a banca de jornais, né? Para buscar os últimos lançamentos de tudo, de música, né? De, de HQ, tudo do mundo dos famosos, enfim. Você ia para a banca de jornal e a gente ia garimpar o que a gente precisava, né? Então, eu sei que você sempre foi frequentador da banca de jornal, hoje nem nem tem tantas bancas assim né e hoje tudo mudou na verdade né e como mudou né a gente é, quase não tem isso mais né na, na região da Avenida Paulista tem uma ou outra mas a, a coisa está muito escassa então o que que você acredita né é, sendo um pouco saudosista e falando desse tempo da, das bancas de jornais né? o que que facilitou com passado do tempo o que que ajudou e o que que deixou a desejar com a chegada das novas tecnologias né a gente sentia falta de tecnologia mas queria ter esse contato muito próximo então a gente ia para a banca as tecnologias facilitaram muita coisa inclusive o acesso às informações sobre os super heróis e tudo mais então o que 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 que, que isso é, facilitou com esse passar do tempo e o que que deixou a desejar essa chegada das novas tecnologias ali explica pra gente
1: então cara é, é isso mesmo como você falou né era bacana essa essa expectativa né cara de você saber que na no dia tal a banca ia receber uma lote com as novas edições da continuação da saga que você comprou e você gostou, e aí você já reservava. Eu já ia lá na banca do China, né? Ali na Alfonso Bovero. fala, China, quando chegar, pelo amor de Deus, cara, guarda para mim aí. Tá, já deixa até um negocinho para você aqui. Vou deixar um dinheirinho para ele ali para ele segurar para mim, né? E era assim, né? Essa era a novidade. Era bacana até porque Às vezes até o China tinha que pa passar para frente Se um colega meu ou outro Conseguisse comprar Me avisava antes oh, Ale, Consegui comprar, não tinha celular na época Ou falava na escola Ou a gente ligava pra casa um do outro Consegui comprar, cara Beleza E aí a gente se, se atualizava né? Era desse jeito Esse era o nosso jeitinho De falar, de curtir o que a gente gostava Né, cara era muito legal, poxa vida, passar a expectativa, né? Depois, depois que você lia a, um fascículo, você se encontrava com os colegas na escola e falava: Nossa, cara, você viu que legal a saga da Fênix Negra? Poxa vida, vai sair semana que vem a crise nas Infinitas Terras. Você viu que bacana, cara, vão juntar os mundos. Poxa, logo logo vai ter, a, vai ter a Guerra Secretas, vai ter o Beyonder, não sei o quê. O a gente ficava ali pirando, cara, pirando. Nossa, era, era muito legal era muito legal essa expectativa, né? E pensando nessa expectativa, o Vicente, é... hoje o universo dos quadrinhos ele está ali na minha mão, né? Tem uma plataforma que eu frequento sempre, que é o Isuzu, né? Escreve i né? Escrevi ISSU e ali eu tenho acesso a quadrinhos clássicos, daqueles assim, que você não acha lá em mais lugar nenhum, né, é, e você acha ali, todos eles estão digitalizados, estão fáceis, né, você vê, você vê o fascículo inteiro com muita facilidade, consegue baixar, é muito bacana, é, e eu me lembro que nesse período, quando eu comecei, voltando um pouco no passado, a, a comprar, a colecionar quadrinhos, eu me lembro que eu ia muito ali, no centro da cidade, entre a, a São João com a Ipiranga Perto onde hoje é o Bar Prama, nem sei se o Bar Prama existe ainda Mas na mesma calçada, andando um pouco mais à frente Quase em esquina com a Rua Aurora tinha um, uma loja de quadrinhos que se chamava Muito Prazer Cara, ali era um ponto de encontro, cara, porque naquele lugar todos os melhores quadrinhos assim os melhores cara estavam lá era um negócio assim que eu só descobri há muito prazer inclusive porque o João Pacheco e o Arthur Garcia compravam lá onde vocês compram Ah, a gente compra lá muito prazer muito prazer Bom, vamos ver o que que é essa muito prazer cara era o Shangri-La dos quadrinistas cara dos, dos nerds que espetáculo aquele lugar cara eu gastava uma grana ali meu deus cara era um negócio cara o meu salário todo ia lá né? era uma coisa e mas a diferença era essa né cara você tinha nessa época o físico né era, é muito bacana você ter os quadrinhos na sua mão você poder folhear você poder ver o trabalho o, os créditos dos artistas que finalizaram que colorizaram que escreveram os balões que tinha isso tudo né cara o colorista o desenhista, o arte finalista, que foi o que eu fazia na época com o Arthur e o João, e o cara que escrevia os balões, que não era assim uma gráfica que fazia, digitava por cima, muito pelo contrário, era na mão. O quadrinista tinha um formato de letra que ele fazia ali na hora, né? Balão por balão, era era sensacional, cara. Era artesanal, era artesanal, era uma coisa Diferente, né? Em todos os aspectos, a revista inteira era artesanal e saía cada espetáculo. cara. Nossa, eu me lembro que quando saiu as Guerras Secretas, cara, que inclusive nas Guerras Secretas que o Peter Parker finalmente tem o primeiro encontro com o Simbionte, que futuramente venha se tornar o Venom, né? É um mundo de batalhas criado por uma criatura cósmica super poderosa, o Beyonder. Onde ele junta os maiores supergrupos guerreiros desse universo para se degladiar e se divertir com isso, por, por, por simplesmente o, o fato de poder se, se divertir. E eu li tudo isso, cara. Era demais, cara. Era demais você ficar naquela expectativa. Hoje, não vou dizer que a coisa ficou chata. Muito pelo contrário. Agora eu tenho mais velocidade para achar as coisas que se perderam ao longo do tempo. Né? Por isso que, às vezes, é bom a gente ter guardado algumas referências, porque os nomes se passam e a gente esquece, né? E agora, com a internet, você lembrou o nome, você lembrou um trechinho, qualquer coisinha que lembra aquele assunto, você faz a busca, você acha. E fácil. E acha com qualidade, não acha ruim, não, né? Mas ainda existem lojas especializadas que vendem quadrinhos, né? É... Aliás, tem um canal que eu acompanho, que é o pessoal do Pipoca e Nanquim. Eles são editores. Eles fazem... Eles editam quadrinhos. Eles relançam sagas antigas que ficaram esquecidas. E... Cara, é demais, cara. Você tem de volta aquela nostalgia porque tem gente ainda interessada em fazer isso. Que entende a necessidade da gente, né? E tá lá. Sempre tem um, um fascículo novo, né? É... E, mas ainda tem, como eu disse, algumas lojas especializadas que continuam fazendo né? As coisas não estão difíceis de se encontrar Muito pelo contrário, as coisas estão muito fáceis, Vicente Muito fáceis é, Talvez, é, não vou dizer frustração Talvez aquela caça que a gente tinha nessa época Não seja mais a mesma Mas ela aconteça com um novo formato
0: Olha, eu confesso pra você que é, eu, eu sei e achei, né? Eu achei que você teve uma grande sacada de criar o seu canal Como é Bom Ser Nerd, né? Porque lá a gente encontra muita coisa, né? Lançamentos, novidades, segredos, descobertas das histórias dos super-heróis super que a gente acompanha aí no Netflix, no HBO, né? no DC Comics, que tem um sub-canal lá do do HBO Max, né? Enfim, o tudo que um bom nerd precisa saber, o você tá conseguindo levar para o seu canal. Como é que você garimpa as novidades? Como é que você alimenta o seu canal?
1: É como a gente tava conversando, né? Hoje a internet, ela facilita muita coisa. Mas eu tenho minhas coleções, né? Eu tenho muito quadrinho aqui em casa e coincidentemente muitos dos lançamentos no cinema, nas séries de TV que estão saindo, eu tenho aqui, coisa que eu comprei lá na minha época de garoto, né? E falo, olha, tá vendo? Ah, os caras estão seguindo a cartilha, estão estudando e fazendo as séries com aquilo que realmente é fidedigno, que dá certo, né? E... Mas, assim, basicamente hoje a gente tem muitos canais, né? Eu acompanho muitos deles também, alguns são muito bons, que justamente me ajudam a refinar essa pesqu essas pesquisas, mas essencialmente eu vou atrás dos meus quadrinhos, né? É, ou naquelas plataformas que eu mesmo te falei, né? Que a gente consegue ler os quadrinhos de antigamente. E mas tem algumas algumas plataformas que são muito boas. Tem a galera do Jovem Nerd, eu gosto muito do material deles, eles têm muita coisa boa o pessoal do Pipoca e Nanquinha é muito legal eu gosto muito do trabalho deles é... mas tem também o Vicente uns caras que são conhecidos como insiders né esses insiders são como se fossem repórteres pessoal pessoal que trabalha com blog há muito tempo e que é envolvido lá com as produções novinhas lá lá no set de filmagem mesmo né que tem contato com com produtores, com estúdios e tudo mais, e os caras estão lá, sempre sondando, né? Um desses caras que eu gosto muito é o Humberto Gonzalez, ele assina no, na página The Rap, né? escreve, escreve WRAP The Rap. Né? ele traz umas notícias muito boas, né? ele tem, inclusive, uma, um, um perfil no Instagram muito bacana, e... Muito legal, cara. Muito legal a forma como ele traz. É, assim, na lata. Ó, vai estrear, como chegou recentemente, o filme da, da Batgirl. Finalmente vimos agora o primeiro primeira vislumbre, sem imagem ruim, mas em detalhe do novo uniforme da Batgirl. né Inclusive, eu até postei lá no meu Instagram esse assunto. É, mas sai primeiro com ele, porque porque ela tem acesso. E aí... E às vezes você também manda mensagens pros caras no direct, e aí o cara, pô, se você conseguir ter um papo bacana, a pessoa passa para você antes de postar ali, então você já fica antenado, né? É, tem também o Steven Weintraub, do, de outra página, que chama Collider, que ele é muito bom, esse cara é muito bom, ele traz muita novidade para muitas páginas, né? Como eu falei, o, o Jovem Nerd, o Omelete, que é muito bacana, o Omelete é raíça de muitos anos, né? É, agora eu não acompanho nem tanto, até porque teve muitas saídas na, na, na página que me deixaram bem, bem desapontado. Comecei a acompanhar as pessoas que saíram, inclusive. Mas o Omelete foi uma das plataformas que me encantou desde o início. Gosto muito, gostei muito do Omelete. Ainda gosto, não do, com a mesma energia que eu gostava antigamente, mas foi um, foi um, uma baita, um baita referencial para mim. Hoje tem também o Chico.com O Chico também é fruto de um ex-omelete, né? O... Caramba, esqueci o nome dele, o, o Romaris, né? É... E aí o Thiago Romariz, e ele criou essa página que atualiza sempre. É um cara que, inclusive, está envolvido no jornalismo, tá sempre sabendo das coisas, e atualiza bastante a gente, né? E claro, né, cara? As fontes que ninguém tá, tem acesso. São os meus amigos, que às vezes estão vendo uma notícia ou outra, num horário que eu não estou vendo, e mandam mensagem a lei ó, saiu, vai sair o, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Isso já é público e notório já de muito tempo. Mas na época, muito tempo atrás, vai sair, vai, provavelmente vai ter multiverso e não sei o quê. Ah, poxa vida, a gente começa a confabular as coisas que a gente conhece. Como que daria certo, faz, faz, fazemos as teorias, juntar A com B, por causa dessas coisinhas. Então o pessoal me chama lá, no, ou mesmo no YouTube, ou também no WhatsApp, Instagram, no direct é quase o tempo inteiro, o pessoal mandando um monte de coisa, e ali a gente refina as conversas, vê o que realmente é verdade, o que, que é fake news, e vai selecionando para finalmente a gente montar um material Bacana para trazer para o canal e conversar com a turma. Cara, é, é muito bacana nesse sentido. Cara. É, uma, é uma disputa <risos> e essa disputa ela só refina ainda mais o trabalho que a gente desenvolve. E cada vez que sai uma novidade na internet, cara, nossa, o um negócio ferve, cara, ferve. Antes era uma coisa assim que eu, eu acompanhava como apenas um, um, um espectador. Hoje eu sou um produtor de conteúdos. E é assim, em alguns momentos você é muito franco com você, é, é frustrante, porque às vezes eu, eu não estou com tempo de produzir o material, mas a internet fica lá massacrando, mandando ver e você tem que acompanhar, se você não acompanhar, por exemplo, o YouTube, o YouTube te joga lá embaixo, o algoritmo do YouTube, ele só te dá notoriedade se você estiver atualizado com os assuntos que estão em alta. Se você não está desenvolvendo material com os assuntos em alta, você vai lá para baixo, né? A busca, a sua linha de busca fica lá embaixo. E isso é ruim, principalmente para mim, que estou querendo crescer. Preciso estar tá sempre fazendo, sempre fazendo alguma coisa para que o trabalho seja bem feito, né? Seja bem reconhecido. E assim, antes de mais nada, fazer por prazer, não por uma disputa. Acaba virando porque é uma urgência, por assim dizer. Mas se a gente tem o um foco na diversão, cara, é a mesma coisa que eu estar tá sentado na época com os meus colegas na escola. que a gente disputava lá também. Quem que ficou sabendo que primeiro o que, que aconteceu com a Jean Grey ou com o Ciclope? É? Como é que ficou o romance dela com o Wolverine? Né? É, e o T'Challa? Será que realmente o Wakanda e Atlântida vão se degladiar? Como que vai ser isso? Quem ficou sabendo primeiro? Ah, eu li todos os quadrinhos. Putz, eu não li ainda, cara. Caramba, por que eu não li ainda e meu colega leu? Sabe essa coisa? E era assim. Não era diferente do que é agora na internet. Só que era na, na disputa pela banca, né? Mas muito bacana, cara. Isso é uma coisa que eu fico contente. Há muitos anos atrás, em uma galáxia muito, muito distante, é... falar de nerdice era uma coisa que se falava... Escondido, né, cara? Hoje hoje é um dos mercados que mais movimenta dinheiro no planeta, né? É só, como eu disse para vocês, vai numa CCXP para vocês verem o tamanho, a proporção que é tudo aquilo, cara. E ali pertinho de você, cara, do seu lado, você vê os grandes artistas, os grandes atores e atrizes que estão dando vida para essas personagens fantásticas que a gente lê nos quadrinhos desde pequeno. E ali, mostrando a sua cara, né, cara? E a gente aqui fica na C-Hype para fazer o nosso conteúdo crescer E passar a palavra Daquilo que a gente gosta né? Bom, enfim, é muito bacana Tudo isso
0: Bom, Ale, eu queria agradecer a sua participação Aqui no nosso podcast O assunto é E dizer que foi muito Uma conversa muito Muito legal, né? Muito é, Clara para a gente entender um pouco Desse mundo nerd Confesso que eu mesmo aprendi bastante coisa agora você contando, né? E olha que a gente está nessa estrada faz tempo, a gente né, conversa há muitos anos aí e a gente tem sempre coisa para aprender, né? Então eu gostei muito, nossos ouvintes também, espero que gostem, deixem de comentários depois, né? Vai ser muito interessante. E torcer aí Para que o seu canal cresça muito mais ainda né? Que você traga Sempre novidades Que você está sempre garimpando Fazendo as suas lives Deixando os seus vídeos lá né? Então eu queria é, Pedir para você deixar Os seus endereços né? Os seus, seus, seus canais de acesso E aguardar você para uma próxima conversa Tá bom Ale? Grande abraço
1: Vicente, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar vindo aqui falar um pouco do mundo nerd para vocês, se você ainda não é alguém que conhecia esse universo vem conhecer vem fazer parte de tudo isso aqui é tão bacana você ver o imaginário ganhando forma em qualquer plataforma que seja né? e é muito bacana você ver valorizado Ideias que muitas vezes não são verossímeis, mas são baseadas em histórias, em eventos, em ciência, em imaginação. E tudo isso é muito gratificante, cara. Muito gratificante. É gostoso demais você dar vida para aquilo que não existe, tá? Essa é a mensagem que eu quero deixar. Dar vida para aquilo que não existe, tá? Isso é sensacional, é inspirador e é passivo de de, de, pessoas, de outras pessoas continuem fazendo mais e mais de tudo isso né? É, eu agradeço mais uma vez a todos vocês que ouviram um pouquinho do que eu tinha para dizer e se vocês quiserem conhecer o nosso trabalho eu digo nosso porque esse trabalho é meu, da minha esposa da minha filha Bianca se vocês quiserem conhecer um pouco do canal dá um pulinho lá em como é bom ser nerd, é fácil de achar, você procura lá no, no YouTube, na busca, como é bom ser nerd, o símbolo é simples, é um balãozinho escrito CBSN, bem visual, bem coloridinho, vocês vão achar lá com muita facilidade, e também dá um pulinho lá no Instagram, porque por lá a gente sempre posta as coisas antes de colocar no canal, as novidades sempre passam antes por lá, mesma coisa, faz a busca aí por Como É Bom Ser Nerd. Tem uma outra página com Como É Bom Ser Nerd pedida por lá, tá escrito Como É Bom Ser Nerd com o número 8, inclusive com o mesmo símbolo que eu. Alguém tá gostando do que eu faço, tá querendo fazer uma outra página no meu nome, mas a minha é, pura e simplesmente, Como É Bom Ser Nerd com o mesmo símbolo que aparece no canal, tá joia? E se você ainda não for inscrito no canal, dá um cliquezinho lá na sua inscrição, participa aí dessa nossa família de 600 e tantos inscritos que está crescendo dia após dia e vem fazer parte de tudo isso com a gente também. Aproveita, clica lá no sininho para você receber as notificações e, principalmente, compartilha com seus amigos o nosso trabalho para a gente falar e mais, mais e mais de tudo é isso aí que a gente gosta. Vicente, muito obrigado e obrigado a todos por esse espaço.
0: Então, assim, amigos... Encerramos é, mais um episódio, né, o segundo episódio de 2022 do podcast O Assunto É, aqui na Interativa Rádio Web. Né? Começamos com esses assuntos leves, né? descontraídos. Vamos ter outros assuntos leves e descontraídos. Vamos ter assuntos sérios também nesse ano. Mas quero agradecer a participação do professor Alexandre Augusto né? e agradecer a participação dos ouvintes também, com o um número de acessos. Né? Então, os endereços são divulgados, né? o professor Francisco aí dá uma força na divulgação, e a gente é, tem um grande número de acessos no podcast. Quero agradecer, deixar um abraço para todos e até a próxima!